1: Que venga un árbitro y decida, dar nueve minutos, está
2: bien, él da nueve minutos, van once minutos porque se sigue jugando. Robo, acusaciones del H. Secuelas de la eliminatoria en Conmebol.
3: Y los dos van a estar en la concentración a la espera de cómo a lo de Ángel, pero si es, es parte del, del equipo de mañana.
2: Con bajas rumbo al play-in. Benavides en acción. Rumbo al Thanksgiving. Y usted sujétese bien porque la adrenalina no falta en Total Sports.
4: A acompañarnos junto a Edi Vilar, le saluda con mucho gusto, Majo Montemayor, oigan, ya estamos a nada del play-in, aquí tenemos todo lo que tiene que saber sobre estos cruces en la Liga MX, y bueno, siguen los ecos de este polémico partido entre México y Honduras, que si tiempo agregado de más, que si las tarjetas amarillas para el portero de la H. En fin, aquí vamos a repasarlo todo para que no pierda detalle. Eddie, ¿cómo estás?
2: Es correcto, Majito. Muy bien, todo excelente. Con toda la información que les tenemos, y sí, como lo dijiste ya, fecha FIFA, vámonos para allá. Se viene el play-in, otra vez más la Liga MX. A esperar que el América... Tenía la 14
4: Ay, con razón la, claro. razón, la amarilla, ahora entiendo, Claro. claro. Pero por eso. Está bien, se van es? a apoyar al equipo, ¿no? Pero hay que empezar con lo que ocurrió entre Honduras y México y lo que ha dicho la prensa catracha, que literalmente de robo no bajan en este encuentro.
5: Robo, esa es la única palabra que circula en Honduras.
6: ¿Es la CONCACAF Me parece culpable? que sí, pues que yo no encuentro a tu culpable. Acá.
5: Contra la mafia del fútbol, contra la CONCACAF, nunca se va a poder, loco, nunca. Y las quejas van hacia alguien en particular. El árbitro Iván Barton por el tiempo añadido.
6: Pero que venga un árbitro y decida dar nueve minutos, está bien él da nueve minutos. Van once minutos porque se sigue jugando. Trece minutos. Trece, Ahora está trece minutos porque se sigue jugando. Está todo no, sabemos que se dio más tiempo el normal de minutos.
5: Honduras explotó contra el silbante salvadoreño y no solo por el tiempo agregado donde México anotó, sino también en la polémica tanda de penales.
3: Hay que hacer una evaluación para el bien de todos, ¿no? para el bien de CONCACAF, para el bien de, del futuro de, del fútbol, por la salud del fútbol, por la transparencia, hay que hacer una evaluación.
5: Pese a la eliminación en Nations League, la prensa hondureña despidió entre aplausos a Reinaldo Rueda.
2: Muchas gracias, gracias a la prensa mexicana y hondureña por su tiempo.
5: Y la H tendrá otra oportunidad para entrar a la Copa América en marzo del 2024, cuando
2: enfrente a Costa Rica en el repechaje por los últimos dos boletos del torneo. Después de la polémica victoria de México en penales sobre Honduras que le dio el pase a la Copa América de 2024, en el país Catracho no están conformes con el resultado y sobre esto nos habla nuestro compañero de Gol por Gol América, Mauricio Caguas.
7: Saludos desde Tegucigalpa, un gusto poder estar con ustedes en el programa de esta tarde. Bueno, como se imagina, todavía los niveles de reacción se mantienen incendiarios en Honduras, después de lo que sucedió la noche de anoche en el Estadio Azteca. La parte del arbitraje ha provocado muchísima discusión. Eh, yo creo que la única parte en la que podemos entrar a, a analizar es la evaluación del tiempo agregado Porque se habla de dos cosas, se habla del tiempo que agregó el, el señor Barton Y también se habla del tema en la tanda de penales que Malagón se adelantó Yo realmente estuve revisando bien la imagen del penal que ataja a Malagón Y sí se aprecia que claramente todavía deja parte de su pie derecho sobre la línea eh, así que allí eh, el VAR actuó bien. Y en los dos penales que le hizo repetir a Huerta, se ve claramente que el arquero de Honduras se adelanta. Entonces, en esa parte para mí no hay polémica. La parte que es más complicada de explicar es la del tiempo agregado. ¿Por qué? Porque no hay una medida exacta en el fútbol para reponer tiempo. Si nos vamos a que, hey, en el fútbol tenés que reponer todo lo que se pierda nueve minutos se van a quedar cortos, a lo mejor hay que reponer 15 pero no se reponen 15 entonces los árbitros utilizan un esquema de lo que ellos calculan, no es algo preciso, y claro, lo que hace más grande la decisión que tomó es que además de los nueve minutos decide correr unos minutos más, y en esos minutos más que decide correr es que cae el gol eh, que empata el global para México. Y claro, se viene la polémica. Yo no quiero decir que México clasifica por eso. Yo creo que al final esa decisión del tiempo, repito, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. A mí me parece que fue excesivo, pero al final quedará bajo el criterio del, del árbitro. Creo que allí lo que pesó indudablemente es la localía. Eh, al, al local, bueno, le vamos a dar un par de minutitos más. Y, y va por ahí, pero no creo que sea un plan maquiavélico ni premeditado, no lo siento así. Ahora, que pesó la localía, que pesó el nombre de México, podríamos entrar a discutirlo. Esperemos que en Honduras vaya bajando poco a poco, creo que irá bajando poco a poco, porque eventualmente se tendrá que enfocar el tema en lo futbolístico, en qué es lo que hay que hacer para ganarle a Costa Rica ese boleto, pero por ahora... Seguirá la telenovela, me imagino, unos días más. Vuelvo con ustedes. Hasta Estudios. Muchas gracias. Y bueno, en todos los
4: partidos de fútbol se pierde tiempo, mismo que debe ser compensado. El árbitro central del encuentro entre México y Honduras agregó nueve minutos. Y aquí tenemos el recuento de los minutos por los cuales se tomó esta decisión.
5: Al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el cuarto árbitro agregó 9 minutos de compensación en el México contra Honduras. Y esta es la justificación de ese tiempo perdido. En el minuto 49.50 se perdieron 50 segundos por una falta sobre un jugador de Honduras. Entre los minutos 61 y 64 se perdieron 2 minutos con 20 segundos. La mayor parte del tiempo fue por dos supuestas lesiones de Hendrik Mengíbar, arquero hondureño. Del minuto 66 al minuto 67, se perdieron dos minutos con 40 segundos por la lesión de un mexicano y de un hondureño. A los 69 y 75 minutos, la bola dejó de rodar 35 y 20 segundos respectivamente, nuevamente por faltas marcadas sobre dos jugadores de los centroamericanos. Para el minuto 81, hay un choque de cabezas entre ambos jugadores y se pierde un minuto con 40 segundos. Y finalmente para el minuto 85, el portero de Honduras no cobró rápido, es amonestado y se pierde en 30 segundos. El total de todos estos momentos que se perdieron suman 9 minutos con 55 segundos. Pero a esto hay que agregarle el tiempo de los cambios, 3 de Honduras y 4 de México, más lo que se perdió durante el añadido. Entre los minutos 91 y 93, Hendrik Mengíbar nuevamente se tira al césped por una supuesta lesión y se pierde 1 minuto con 36 segundos. Entre el 93 y el 94 por una falta sobre un jugador de Honduras en donde estuvo involucrado el chino Huerta, se pierden 39 segundos, lo que da un total de 2 minutos con 15 segundos. Y el gol de Edson Álvarez cae al minuto 100 con 32 segundos, por lo que todavía restaban 43 segundos de lo que se añadió de más a lo que ya se había anunciado. La polémica seguirá si se agregó tiempo de más o si el árbitro salvadoreño
2: fue justo con su accionario. México finalmente logró el objetivo de avanzar a semifinales de la CONCA CONCACAF Nations League y de paso logró el boleto directo a la Copa América 2024. Pero sobre las formas y el resultado nos habla Francisco Palencia en Rocangoleando.
0: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia, les mando un cordial saludo y un abrazo lleno de buena vibra. Pues ayer México pasa al Final Four. ¿Cómo pasa, como decimos en el pueblo, no, dejando los pelos en el alambre? Porque si Honduras nos complica tanto la vida, imagínense lo que puede ser en la, en la Copa América. Si bien es cierto que también eh, no tenemos mucho tiempo para trabajar con selecciones, pero sí creo que nuestro mejor eh, papel que podemos hacer en, en la Copa América puede ser a lo mejor pasar de grupo. Creo que en la parte de arriba... Es donde menos tenemos problema. Pero a mí me, me deja una duda. Juega ya Henry Martín, que me parece que es un excelente jugador. Pero no juega Raúl, juega Quiñones. Ojo con lo que voy a decir. Eh... Eh, si bien es cierto que es mexicano y que está en la selección, no es lo mismo jugar en un equipo y ser goleador, en un equipo y jugar en el torneo local a la selección. Ayer parece a mí que le pesó a Quiñones la camiseta mexicana. Y luego nos fuimos a penales, en los cuales este eh, creo que estuvieron bien repetidos los los este, los penales del de, de Chino Huerta pero creo que eh, en general el accionar de México eh, deja mucho que desear. A ver qué pasa ahora en, ya en las finales de Final Four, ya estamos en la Copa América, pero sí creo que es, eh, va a ser complicada, va a ser muy complicada. Esperemos que, que Jimmy eh, aproveche muy bien el tiempo que tiene cuando los tiene eh, en, en sus manos, que, que, que sea mucho más claro la forma de jugar de México y esperemos que nos den alegrías eh, y me equivoque de que no vamos a pasar de la, de la fase de grupos. Porque yo sí si quiero a México, eh, deseo que, que, que avance y allí a me deseo eh, muy, bueno, muy buena vibra, pero no veo un sistema de juego muy claro para la selección mexicana. Les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra. Cuídense mucho y hasta pronto, amigos de Fox Deportes. Hasta luego.
4: Ay, gracias Paquito Palencia Asisten las semifinales de la CONCACAF Nations League Para el 21 de marzo del 2024 Panamá Enfrentando a México y Estados Unidos Se verá las caras ante Jamaica Y el repechaje queda de esta manera Honduras que todavía tiene oportunidad Si vence a Costa Rica Y Canadá enfrentará a Trinidad y Tobago y bueno, uno de los máximos referentes que ha tenido la selección mexicana, Javier de Chicharito Hernández, también tuvo su opinión y palabras al respecto de este encuentro entre Honduras y México. Vamos a escuchar a Javier de Chicharito Hernández.
8: Es que la manera de jugar, sí, es que... Es que eso es lo que pasa en nuestro país, que no sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero al fin de cuentas están dando resultado. Hoy se ganó. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. ¿Qué ch... que podamos mejorar, identificar todo eso y tratarlo de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América? ¿Ves la diferencia? Que estoy aceptando todo lo que tú dices. ¿Pero qué? Que todo eso que ya se identificó se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana. Pero que ¿qué que ganó México 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección de Honduras. Y no negué ni mentí ni nada. Acepté todas las cosas que se tienen por mejorar y vean cómo se dice. Sí hay maneras también para hablar, pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación, del dramatismo y de lo peor y de lo mejor y de todo eso. Pero bueno, ¿está bien? Yo no, yo no. ¡Ay,
2: chicharito!
4: Ah, sorprendido! Rudo, ¿no? rudo, sí, sí. sí. A
2: ver, y el malo del cuento fue el árbitro, Iván Barton, y se lo encontraron en el aeropuerto y convivió con algunos fanáticos hondureños. Uy. Vamos a ver qué sucedió con esto.
3: el ¿Ah? No. Mucho tiempo ayer Regresaban a El Salvador y con el avión lleno de hondureños. El
6: avión piden más tiempo extra, gracias a Barton.
2: Al volver a Total Sports, información de la Liga MX rumbo al play-in. Este jueves comienza la fase de play-in con los partidos entre Atlético de San Luis ante León y Santos contra Mazatlán. Aquí la previa de los cuatro equipos que buscan un lugar en la liguilla. La liguilla del fútbol mexicano arranca
1: con el duelo de play-in entre Atlético de San Luis y León. La experiencia le da la ventaja a los Esmeraldas, ya que saben lo que es jugar estas instancias. Que incluso ya fueron bicampeones en liguilla. Pero podrían no contar con su máxima estrella en el primer partido. Ángel Mena salió al Senado mientras representaba a Ecuador. Una
8: contractura muscular, ahora estamos esperando a que llegue para, bueno, para terminar de hacerle la batería de estudio como para descartar de así que esperanzado con que no sea nada.
1: Del otro lado están los potosinos de Gustavo Leal, quienes sorprendieron como la tercera ofensiva más goleadora del torneo con 31 tantos.
3: Pero en sí un equipo peligroso que realmente ha estado en liguillas y sabe jugarla. Y como bien lo comentábamos acá en el equipo, creo que esto viene siendo como una liguilla y es otro torneo y saber eh, manejar el partido.
1: En el otro duelo de Play-In, Santos lo quiere todo. Y quieren aprovechar a su arma definitiva, el goleador del torneo Harold Preciado, que rompió las redes en 11 ocasiones.
5: El equipo siempre ha estado y estará para pelear por el campeonato. Eh, creo que cerramos eh, bien el torneo con una victoria importante que si bien es cierto, como dices, la enrachamos con, con este siguiente partido, cuidado que, que seguramente seremos un, un rival peligroso en, en esta otra fase del torneo.
1: Mientras que en Mazatlán los cañoneros aseguran que ser el décimo lugar no les da menos oportunidad en el camino hacia el trofeo.
3: pues Para nosotros es un momento ilusionante, es
0: un un premio a todo el trabajo realizado durante todo el semestre con, con ambición y con la exigencia de, de competir y hacer un buen partido con, con Santos y buscar la clasificación
1: Es la liguilla del fútbol mexicano donde las más grandes
2: emociones explotan en la búsqueda de un nuevo campeón Play-in Apertura 2023 este jueves 23 de noviembre Atlético de San Luis contra León en el Alfonso Lastras y Santos contra Mazatlán
4: Mazatlán visita Santos Laguna con algunas bajas pero Facundo Almada reconoce que a veces los equipos deben adaptarse a las circunstancias y si los futbolistas buscan llegar a Mazatlán en lo más alto en la Liga MX Daniela López Guajardo nos tiene el reporte completo Mazatlán FC ya está en la comarca lagunera y están listos y confiados para enfrentar estas instancias del play-in frente al conjunto de Santos Laguna. Justamente a la llegada a Torreón Coahuila, el conjunto cañonero atendió a los medios de comunicación. Fueron Josué Coleman y también Facundo Almada los que hablaron con los periodistas.
0: Escuchemos. Para el equipo local siempre es un plus tener el estadio lleno y tener... Eh, muchísima gente que te esté alentando Creo que el otro equipo siente la presión Y, y no tener el estadio lleno eh, Se siente un poco también Creo que se siente eh, no, me ha tocado, no me ha tocado estar con el estadio vacío Porque realmente Mazatlán está llenando los estadios Y eso es reflejo de, de lo que brinda el, el equipo de adentro hacia afuera
2: Hicimos un, un gran torneo pero obviamente si sí no nos conformamos con eso. Eh, la verdad que nos preparamos eh, cada semana para convertir al, al máximo. Y bueno, yo creo que eh, lo mismo también en este partido. Eh, estamos eh, muy confiados y queremos seguir haciendo historia también. Eh, dejar en alto el, el nombre del equipo y, y bueno, esperemos que sea así.
4: Nunca en la historia de Mazatlán FC ha marcado gol en Territorio Santos Modelo por lo que el equipo cañonero buscará hacer historia en estas instancias de play-in al marcar el primero, por supuesto, de visita en Territorio Santos Modelo. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
2: Gracias, Daniela. La liguilla play-in Santos contra Mazatlán este jueves 9 p.m. del Este 6 p.m. del Pacífico en vivo. Ya tú sabes, dirían por ahí, Fox Deportes.
4: Ya lo escucharon, este jueves regresa la acción de la Liga MX con el play-in. Uno de los duelos será entre Atlético de San Luis y León. El equipo de los panzas verdes ha perdido a Ángel Mena por lesión y será una dura baja para lo que resta de los compromisos. Paco Vela nos tiene más.
3: El León salió de su búnker, el lugar donde se había encerrado aquí en Esmeralda las últimas dos semanas para preparar el duelo de play-in. Prácticamente con equipo completo ha recuperado a Steven Barreiro, quien estuvo fuera por 10 partidos, y hoy levanta la mano para ser titular. Escuchemos las palabras del defensor colombiano. Yo creo que hicimos una semana muy positiva, eh, me sentí bien, creo que eh, me ha ayudado bastante tener la confianza del cuerpo técnico, y creo que si ellos requieren, Voy a estar disponible y voy a tratar de dar lo mejor de mí. El equipo de León enfrenta al Atlético de San Luis. El caso de ganar, calificaría como séptimo lugar a la liguilla, algo que no pasa desde hace tres torneos. Caso de perder, recibiría al ganador de la llave entre Santos y el equipo de Mazatlán. Desde la Unión de San Antonio, en Jalisco, Paco Vela.
2: Gracias, Paco. Chivas está en la liguilla del fútbol mexicano y enfrentará a Pumas. Sin embargo, aún no se sabe qué pasará con Belko Paunovic al finalizar el torneo. Seguirá como el pastor del rebaño, Chema Garrido, con la información desde La Perla Tapatía
6: dudas e incertidumbre en el rebaño sagrado de cara a la continuidad de Belko Paunovic pensando en el año 2024 y es que después de los muy buenos números que ha presentado el estratega serbio los más de 60 puntos sumados a lo largo del año y el primer torneo alcanzando la mismísima final del fútbol mexicano le dan argumentos a directiva para buscar la renovación con el técnico serbio pero después de escuchar el primer acercamiento, el técnico dijo por ahora no es momento, ya vendrán mejores oportunidades para sentarse a la mesa de negociaciones y determinar si le conviene a Chivas y a Paunovic que siga el serbio al frente del rebaño esto puede ser interpretado desde dos perspectivas número uno, quienes creen que Pauno ya no está conforme ni satisfecho al frente del rebaño o la segunda, el hecho de pensar en una mejoría económica sustentable y mucho mejor a lo que tuvo como primer ofrecimiento por parte de la directiva del rebaño. Mientras tanto, en Chivas, ya están pensando dentro de una semana en el encuentro entre los Pumas, dos regresos importantes en los últimos días, además del de José Juan Macías, Gilberto Orozco Chiquete, además del caso de Raúl El Talarraje, quienes ya han entrenado de manera eh, de manera seguida y frecuente con el equipo rojo y blanco, pensando en estar a tono para el encuentro entre el equipo universitario. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: Muchas gracias, Chema. Tigres sostuvo un partido contra Alebrijes de Oaxaca con miras a su partido de liguilla en la que aún esperan rival. El reporte es de Alejandra Delgadillo. Información del equipo de Tigres que el día de hoy, miércoles, tuvieron su segundo partido de preparación en el estadio universitario y volvieron a dar un zarpazo a los alebrijes. El sábado el marcador quedó 3 a 0 y el día de hoy 6 a 1. Golearon los universitarios. Este duelo se llevó a cabo sin afición, sin medios de comunicación y sin conferencia de prensa, pero lo que ha dejado claro Robert Dante Siboldi es que este tipo de duelos lo que busca y el objetivo es darle rotación a sus jugadores y mantener el ritmo debido al parón por la fecha FIFA de dos semanas. Lo que viene para los felinos es la liguilla. Ya conocen a su rival el equipo de Puebla. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Gracias Ale al volver a los Sports. La NFL se prepara para el Día de Acción de Gracias. Los Detroit Lions se han convertido en uno de los clásicos equipos en el Día de Acción de Gracias. La tradición comenzó desde 1934 y aquí la historia de por qué participa en este día tan especial.
1: El Thanksgiving Day es una de las tradiciones más importantes para la NFL. Los Lions son uno de los equipos que cada año le dan color a este gran día en los emparellados. Esta costumbre llegará a los 89 años para la franquicia de Detroit cuando enfrenten a Green Bay Packers. Ya es lo que podrán vivir por la pantalla de Fox Deportes. Fields,
2: with Hutchinson coming, that ball is out. Darnell Wright kicks it in back of the end zone. Two points for Detroit with 21 seconds left. And it out of
1: there. Los Lions juegan en Thanksgiving Day desde 1934. Fueron el primer equipo en crear esta costumbre. El entonces dueño de la franquicia de Detroit, George Richards, quiso atraer a la gente a ver a su equipo por medio de este día festivo. Al también ser dueño de una estación de radio afiliada a una red de estaciones por todo el país, consiguió un contrato para que transmitieran a su equipo el Thanksgiving Day cada año en 94 estaciones de radio. Desde entonces, cada campaña los Lions son protagonistas de esta fecha, en excepción de 1939 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. Ahora el Fort Field será la sede de una nueva edición, y los Lions saben de la importancia de este partido.
7: Es Thanksgiving, todas las es Todavía creo que es algo especial, Lo creo that and Y and los Detroit Lions han sido... ¿Sabes? Es Detroit-Dallas, y siempre han sido conocido por eso. Sé que tienen el juego tarde pero creo que es especial, y es un privilegio poder jugar en el día de Thanksgiving. Day.
1: Los Detroit Lions tienen un récord de 37 victorias, 44 derrotas y dos empates en la historia del Thanksgiving Day. Ahora, el único objetivo es conseguir un triunfo más que asegure su puesto en playoffs. Ustedes podrán vivirlo en Fox Deportes.
4: Miren aquí el historial en Thanksgiving para los Detroit Lions. Han tenido 83 participaciones con un récord de 37-44-2. Su última victoria 16 a 13 ante los Vikings en la temporada del 2016 y han jugado en Thanksgiving desde 1934. Y recuerden Thanksgiving Day. Emparrillado, semana 12, Lions enfrentando a los Packers, los Cowboys contra Washington y los Seahawks contra los 49ers.
2: Esta vez yo creo que sí van a ganar su partido, siempre pierden en Thanksgiving, le toca a Green Bay, yo creo que tienen eh, un poquito fácil el, el, el encuentro, están 8-2, están jugando muy bien y nosotros seguimos hablando de NFL y les preparamos el ¡Oh! Es que luego me quejo, ¿verdad? Vamos a la número 5, Jalen Warren Que le quiere bajar la chamba Najee Harris, aquí corría Para 75 yardas Y marcaba el touchdown Con esto abrían el marcador Los Steelers eh, Terminó el partido con 9 carreos 129 yardas, también tuvo tres recepciones Partidazo andando el anuncio tal vez a Matt Canada de Oigan, yo también cuento, yo también corro, no solo es Harris Denme la chance, denme lo de ¡Vámonos a número
4: 4! Este personaje es de los 49ers, Brock Purdy Lonzo y conecta con... a ¡Grande! Ayuk, que se va solo, solito, solo Hace un recorte y llega hasta la zona prometida del wide receiver Su tercer año con los 49ers Tuvo cinco recepciones para 156 yardas en este encuentro. Vean nada más este tamaño de recepción con la marca encima. Luego dos pies adentro y luego este pequeño recorte para llegar hasta la zona roja y llevárselo seis.
2: Vamos a la número tres, Dalden Moore. Bombazo de Murray que vamos a ver en este momento con todo el tiempo del mundo. Fueron 48 yardas en este pase directo a zona de anotación. La única recepción del partido para Bulls, único target, pero le dio seis puntos a su equipo a los Cardinals que, la verdad, no les está alcanzando. Perdieron contra los Texans.
4: El número dos de los Bills, Allen lanza para Khalil Shakir que atrapa en la 44, recorta al centro. Y finalmente llega hasta el touchdown, el wide receiver que ingresó en el 2022. Tres recepciones tuvo para 115 yardas y vean cómo cuando siente que ya se está cerrando el espacio hace un pequeño recorte y llega hasta la zona.
2: A la número uno, quiero que vean qué jugadón, CJ Stroud con tiempo, mueve su bolsa, manda el pase, pero antes de mandar el pase le manda la indicación a Tank Dell, que se vaya al final y que se vaya profundo y vea nada más el quiebre que le hace al correr. ¡Vámonos! ¡Ganaron los Houston Texans! NFL Playoff Picture están los líderes Eagles, Lions, 49ers y Saints en el Wild están los Cowboys, Seahawks y Vikings y en la pelea todavía están los Packers, los Rams, los Falcos y los Buccaneers
4: y en la americana cómo están las cosas líderes divisionales ravens chiefs jaguars y los dolphins para el white carlos browns los texans y los steelers y en la pelea con vida todavía los bills los colts broncos y los bengals la semana 12 de la NFL regresa este jueves con una triple cartelera especial por el Día de Acción de Gracias. Cabe destacar que arrancamos con Packers contra Lions en Fox Deportes para que vivas una jornada llena de acción gracias a la NFL.
1: ¡Llegó la mejor tradición del Thanksgiving Day! ¡Todo listo para disfrutar de la emoción de la NFL! Todo arranca este jueves con uno de los equipos tradicionales de este día. En Detroit unos imparables Lions recibirán a los Packers. El equipo de Dan Campbell se dirige a ser uno de los mejores Lions de toda la historia. Desde que inició la era de los Super Bowls en 1967, Detroit no tenía ocho victorias en los primeros once partidos. La última vez que lo consiguieron fue en 1962. Este equipo vive un momento inmejorable. La última victoria ante los Bears dejó en claro que van por todo.
9: Detroit
2: 21
9: And Hutchinson boots it out of there. Guys, holy s We are a resilient team, gentlemen.
7: We are resilient. We're gonna find a way to win. They freaking came out and they fought us, but we fought harder. Certainly, for to get another W, uh, that's one, two's division, and then yeah, for for everybody, man, for. Uh, you know, for, for the Lion Nation.
1: Otro favorito del Thanksgiving Day es el equipo de la estrella solitaria Los Cowboys quieren su tercera victoria consecutiva y quieren que sus víctimas sean los Commanders El quarterback de Dallas, Doug Prescott, quiere aprovechar la gran temporada que vive con 19 pases de anotación y más de 2.600 yardas por aire
8: coaches um, la yeah about for the best I've, i've ever felt and it's not just me it's 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 a lot of the things around me we've been in this position having having this game for for numbers of years and just even thursday games um of understanding the, the body aspect of it understanding the mental aspect of it and what we need to do and um how we need to take care of it that
1: La actividad termina con el Thursday night entre San Francisco y Seattle. Los Bay Niners están de vuelta y quieren su octavo triunfo de la temporada para afianzarse con el liderato del oeste de la conferencia americana sobre Seahawks. La mejor tradición del Thanksgiving Day está en los emparrillados de la NFL.
2: Es correcto, Thanksgiving Weekend, este jueves, Packers contra los Lions, 11.30 AM del Este, 8.30 AM del Pacífico en vivo. Y si quieren divertirse más en jueves, claro, Santos contra Mazatlán, 9 PM del Este, 6 PM del Pacífico en vivo. Fox Deportes.
4: Acompáñanos a las eliminatorias del Super Bowl 58 Mundo NFL y Fox Deportes te regalan dos boletos a un juego de playoffs de la NFL con vuelo y hotel incluidos. Escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate ya para la oportunidad de ganar. Sintoniza Fox Deportes con Español Add On en Hulu Plus Live TV. Al regresar a Leonel Scaloni y sus dudas con Argentina. Argentina lidera la eliminatoria de Conmebol después de vencer a Brasil este martes en el Estadio Maracaná. Sin embargo, al interior del albiceleste no todo es alegría, ya que las declaraciones del técnico Lionel Scaloni han dejado dudas sobre su continuidad. Vamos a escuchar.
0: Ahora toca una cosa importante que quería decir, es, es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar eh, en este en este tiempo eh, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho eh, qué voy a hacer. Eh, no es un adiós ni, ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y, y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difíciles.
4: Aquí los números de Leonel Scaloni con Argentina. Fíjense, ganó el tercer lugar en Copa América 2019. Ganó la Copa América en el 2021, el Mundial de Qatar en 2022. La finalísima de 2022 ante Italia. Además tiene el mayor invicto de Argentina con 36 partidos y es líder de la actual eliminatoria de Conmebol. Y nuestro compañero Juanjo Buscalia siempre trabaja cerca de la selección argentina y después de las declaraciones que incluso encendieron las alarmas al interior del Combinado Nacional por parte del técnico, nuestro compañero nos explica realmente lo que dejaron las palabras de Scaloni. Adelante, Juanjo
3: ayer Scaloni luego de la histórica victoria de Argentina histórica digo porque fue la primera vez en la historia que Brasil perdió un partido en condición de local por eliminatorias y además es la segunda vez consecutiva que Argentina le gana a Brasil en, en el Maracaná recordemos lo que había pasado en la final de Copa América eh, Scaloni dijo necesito pensar cuáles serán mis próximos pasos eh, en Argentina necesita un entrenador que, que esté con todas las energías y la vara está muy alta esto habla de un desgaste por parte de, de Leonel Scaloni en el cargo. Eh, ha habido muchas especulaciones con respecto a que podía tener algún tipo de origen político, hubo elecciones en la Argentina, que le habrían pedido alguna foto con uno de los candidatos y él no habría accedido. La información que yo tengo es que... ...es más que nada una cuestión de relación con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino... él tuvo un periodo de eh, negociación de su renovación de contrato... ...que fue muy extenso y muy desgastante para ambas partes... ...y que a partir de allí la relación quedó un poco más desgastada. Eh, los jugadores eh, intentarán interceder como para que cambie de parecer Scaloni ...o que este periodo que le abrió, de, este compás de espera... ...tenga una resolución eh, feliz y que continúe en el cargo. El tema es desgaste de la relación, y la información que yo tengo es que se trabajará de aquí a, de, a fin de año como para garantizar la continuidad de Scaloni y que pueda dirigir, por ejemplo, la Copa América de Estados Unidos en el año que viene. Les mando un abrazo.
2: La sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas se vio opacada por la violencia que hubo en el Clásico entre Brasil y Argentina y también al final del duelo entre Perú y Venezuela después de que la policía peruana tuviera un duro enfrentamiento con los jugadores de la vino tinto que incluso dejó futbolistas lesionados, así se expresó la Federación Venezolana de Fútbol a través de un comunicado. La Federación Venezolana de Fútbol condena enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridas ayer por nuestro equipo y nuestra afición durante el partido celebrado en Lima entre las elecciones de Perú y Venezuela en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Nuestra respuesta es clara, tolerancia cero. El fútbol debe ser siempre un espectáculo que fomente la unión y la sana competencia entre los países, un lugar en el que no hay espacio posible para actos de discriminación. Comegol fuertemente desde hace tiempo con la campaña contra la discriminación. Al regresar de Toral Sport, sigue la acción del Mundial Sub-17 en Indonesia.
4: 17 Inglaterra enfrentando Uzbekistán al 4 Karimov filtra el balón Miss Rzayeve remataba a etapa Setford le quedaba el balón en el área chica y Saidov aprovechaba para rematar de cabeza y poner el gol de vestidor Uzbekistán se ponía arriba 1 a 0 Jaiden Megoma controla fuera del área saca el disparo, Sovirov se lanza y manda a corner atento el arquero a ese disparo miren nada más Así, a dos manos, acaba el esférico al 35, Chris Rigg, manda el pase a profundidad para Joe Dendala, entra al área, remate cruzadito, y ahí está el gol, con todo y abrazo, porque estábamos empatados y volvemos a empezar cortesía del delantero del Manchester City, al 67 el tiro libre para Uzbekistán. Mirzayev cobra qué golazo, por favor del delantero del Lokomotiv que pone en ventaja nuevamente a Uzbekistán y se lleva la victoria 2 a 1 y además pasa a la siguiente ronda y se medirá a Francia que al parecer resolvió en penalti, cierto Edi? Vamos a verlo uh -huh. majito sí, uh -huh. seguimos
2: en los octavos Cuéntame. de final, Francia contra Senegal, minuto 21 apertura por derecha, Fodecilla controla remate entrando al área y el portero se quedaba con el balón, cero por cero, minuto 45, Tidiane Diallo controla por la banda, entra al área engancha hacia el centro, saca el disparo que se va desviado, Francia lleva un excelente torneo, siete goles a favor, cero en contra y viene de ganarle 3 por 0 a Estados Unidos Minuto 48, error en la salida de Francia. Yandy roba el balón, entra al área, remata Paul Angry, saca con la pierna y evita el gol. Él inició el torneo, luego fue sustituido por Matisse Niflor, después volvió a este partido y lo está haciendo muy bien. Minuto 60, despeje largo de Diouf Ya, ya, Dieme gana por velocidad, entra al área, desvío de Bastien Meupillu y Agni reacciona abajo y manda a córner por atajadas como esta, Francia está en donde está, ha mantenido el cero vámonos a los penales, Douda Diongo desde los once pasos, y Agni se lanza y tapa, y lo festeja. y Francia estaba cerca, y para ganarlo venía Noah Sangui gol, sí, sí, sí pasó Francia, majito me lo preguntabas, aquí te lo muestro los cuartos de final viernes 24 de noviembre, España contra Alemania, Brasil contra Argentina sábado 25 de noviembre, Mali, Marruecos Francia, Uzbekistán
4: Los hermanos Benavides están por cumplir uno de sus sueños y fue José quien platicó con nosotros previo a su pelea con Germán Charlo. El México americano tiene una enemistad muy marcada con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo.
3: ¿Cómo se sienten los tres de ser parte de una cartelera tan grande donde todos los ojos están en ustedes? Sí, pues no, primeramente le quiero dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí con mis dos hijos. Muy orgulloso de llegar a donde estábamos, pay-per-view, mis dos hijos peleando en la misma cartelera. De una persona que no sabía nada de boxeo y estar aquí ahora en esta cartelera espectacular de Showtime Pay-Per-View, muy contento y muy orgulloso por lo que han hecho. No, no lo han tenido fácil, han trabajado muy duro, pero gracias a Dios la, lo que sembramos estamos cosechando. ¿no? De verte a ti en una pelea tan grande y tener a tu hermano también eh, con una oportunidad como esta contra Andrade, ¿qué sientes tú? Pues me siento uh, muy
0: motivado, estar al lado de mi hermano en una pelea así grande es algo que soñábamos de niños.
3: No hay nada de presión ahorita, pues ya todo el trabajo ya está hecho, entrenamos bien duro para esta pelea y es tiempo para ganar el sábado. David, las peleas son muy grandes, pero el ver a tu hermano tener la oportunidad de enfrentar a alguien que también dice que son la familia número uno del boxeo, ¿qué significa eso para ustedes? Pues la verdad me siento muy orgulloso de todo el trabajo que hicimos todos estos años, mi hermano entrenó bien duro para esta pelea y ya, ya es tiempo para ganar, yo creo que mi hermano va a noquear a Charlo y um, no, va a ser una buena noche para pa el equipo Benavides. Me siento muy orgulloso, como te digo. Para nosotros todo esto fue un accidente donde yo no sabía nada de boxeo. lo llevé a un gimnasio de boxeo y pues nos quedamos ahí, nos obsesionamos con el boxeo y trabajamos muy durísimo para llegar a estos momentos. Nada fue fácil, muchas lágrimas, muchos sacrificios, pero estoy muy orgulloso de todo lo que ha pasado.
0: Todo ha valido la pena y pues le quiero agradecer a mi papá por, por sacrificar tu tiempo y no cambiaré nada de, de mi juventud. Fue dura, todo fue por una buena razón y aquí estamos todos una familia.
1: Así se mueve el mundo deportivo. En la Copa Davis, previo al duelo de cuartos de final entre Serbia y Grecia, Novak Djokovic se siente motivado tras ser campeón del ATP Finals y quiere continuar por la senda del triunfo en el torneo de
0: Naciones. No not freshest like I've been at the, you know at the beginning of the season or maybe uh, you know a few months ago, but uh, that's okay. You know I, I knew what's awaiting uh, for me and what's expecting me and I, I was ready for it. I've been performing. Uh, you know, some of the best tennis I've ever performed, really in the last uh, four, four or five months. Uh, so coming off from two great victories. En el
1: boxeo, Chantel Cameron y Katie Taylor realizaron un entrenamiento abierto al público en Irlanda. Cameron expone su reinado en las 140 libras por segunda ocasión ante la británica, la cual venció el pasado mes de mayo. En la Fórmula 1, la prensa británica aseguró que Lewis Hamilton se ofreció a cambiar de escudería. El siete veces campeón mundial se habría ofrecido a Ferrari Red Bull Racing previo a la extensión de su contrato con Mercedes.
6: Brought to you by USAA, committed to the
9: military community and their family members.
2: Lebron James sigue rompiendo récords en la NBA y ahora se ha convertido en el rey con más puntos en la historia del deporte ráfaga. Lebron necesita cinco puntos para lograr la hazaña y el Jazz de Utah fue víctima del juego de James.
10: Lebron James una vez más demuestra por qué es el rey. El cuatro veces campeón de la NBA superó los
5: 39 mil puntos. Como el
10: jugador más joven en llegar a los mil puntos, era cuestión de tiempo para que LeBron James superara a Karim Abdul-Jabbar. Y así lo hizo en la temporada anterior. Entre lágrimas, celebró alcanzar y pasar de las 38.387 unidades de una de las más grandes Leyendas del baloncesto. Después de su primer año en la liga, James promedió por arriba de los 25 puntos en sus siguientes 20 temporadas. En sus propias palabras, esto es solo consecuencia de su amor por el básquetbol.
5: Gracias oh, Faithful. Um, you guys are one of a kind. Oh, thank you guys so much for allowing me to be a part of something I've always dreamed about. And, um... Este martes
10: el rey llegó a la Crypto Arena a 5 puntos de las 39 unidades Y en solo 4 minutos alcanzó la marca Pasaron casi 40 años para que LeBron James se convirtiera en el máximo anotador de la liga Y en su temporada 21 el rey sigue siendo pilar de los Lakers ¿Habrá algún jugador que siquiera se acerque a reclamar el trono?
2: LeBron James, líder de todos los tiempos, más de 39.000 puntos. Abdul Jabbar en el segundo puesto. Carmelo en el tercero. Kobe Bryant con 33.643 en el cuarto. Y último, cinco de esta gráfica: Michael Jordan, 32.292. Recuerden que la liguilla Play-In está aquí en Fox Deportes y sí, Santos contra Mazatlán jueves 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico en vivo. No se lo pierdan. Ahora sí
4: comienza la acción buena, el playing con el, la Liga MX. Y bueno, recuerden también que Todo Sports está también en podcast. Así que los invitamos a descargarlo a través de su plataforma favorita para que no pierda detalle de todo lo que ocurre en el mundo deportivo junto con nosotros y por supuesto con Fox Deportes. Eddie, nos tenemos que ir. Pero bueno, gracias por su compañía. Eddie Vilar, Majo Montemayor, a nombre de toda la producción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de Total
9: Sports.